0: Wann ist nochmal der richtige Zeitpunkt, um als Mediziner oder Medizinerin
1: ein Kind zu bekommen? Warum dann eigentlich nicht im Studium? Warum dann eigentlich nicht vorher, wenn ich zeitlich, finde ich, ja, ich kann hier nur meine Meinung äh, wiedergeben, wenn ich zeitlich flexibler bin, als irgendwie, wenn ich einen Vollzeitjob in der Klinik habe? Sagt Mimi. Sie studiert mit einem mittlerweile
0: zweijährigen Kind. Sie erzählt offen und ehrlich von den Vorteilen, aber auch von den Nachteilen, zum Beispiel, dass manche Profs tatsächlich auch ungerne auf diese Besonderheit als Elternteil Rücksicht nehmen.
1: Ich versuche es grundsätzlich äh, tatsächlich nicht zu thematisieren, äh, weil ich ein bisschen Angst davor habe, stigmatisiert zu
0: werden. Ich kenne so viele Mediziner und Medizinerinnen, die darüber nachdenken, wann sie ein Kind quasi ins Studium oder den Berufsalltag quasi reinquetschen sollen. Deshalb ist mir diese Folge auch so wichtig... Es ist auch nichts nur für Frauen. Immerhin gehören zum Kinderkriegen 2. Mimi sagt, auf was wir uns einstellen müssen.
1: Dass man sich tatsächlich klar sein muss, dass ähm, das Studium in gewisser Weise auch darunter leiden wird, ein Kind zu bekommen. Sie
0: gibt gerade im letzten Drittel des Podcasts auch praktische Tipps für zum Beispiel das PJ mit Kind und andere Dinge, die wir selbst vorher klären sollten. Aber eine Sache ist ganz wichtig dabei, keine Panik bei dem Thema.
1: Ich kommuniziere mit vielen auch, die mehrere Kinder haben oder die ein Kind haben oder die jetzt äh, im Pj mit dem dritten Kind schwanger ist oder so. Also es gibt wirklich äh, super viele verschiedene Settings. Und es scheint alles machbar zu sein irgendwie. Ruhepuls. Alles für ein entspannteres Medizinstudium. Der Podcast von Via Medici von Thieme.
0: Mimi, du bist voll in der Arbeit als Zahnmediziner, hast ein Humanmedizinstudium noch dazu. Also du hast wirklich gut zu tun in deinem Leben und jetzt äh, kommt noch obendrauf ein Kind. Darf ich mal wirklich so direkt mhm. fragen, war die Schwangerschaft
1: äh, gewollt oder war es Zufall? Okay, krasse Frage, so zum Einstieg. Ja, aber, ähm, aber tatsächlich absolutes Wunschkind und geplant. Also wir haben uns das genau so gewünscht. Wir wollten aber den Kinderwunsch nicht weiter aufschieben ähm, und vielleicht irgendwann bis ins Unendliche aufschieben, weil es ja echt schwer ist, den perfekten Zeitpunkt zu finden. Und... Ähm, Nee, das war kein Unfall. <lacht> ja, ich frage so direkt, weil das tatsächlich eine Sache
0: ist, die, die man sich, also die man sich selber stellt, wenn man hört, okay, da hat jemand im Studium ein Kind bekommen, weil ähm, hast du den Zeitpunkt bewusst innerhalb der Ausbildung gewählt und, und also unabhängig jetzt von dem Faktor, dass mhm. ihr nicht noch länger warten wolltet, sondern hat das für dich auch Vorteile?
1: Ja, tatsächlich. Also wir haben da äh, intensiv drüber nachgedacht. Wir haben auch ähm, versucht, alles, was man planen kann, irgendwie zu planen. Ich weiß, das klingt immer so ein bisschen äh, bekloppt, weil Kinder kann man auch nicht planen. Man kann auch anfangen zu probieren und dann klappt es nicht und man hat jahrelang unerfüllten Kinderwunsch. Aber wir haben halt ähm, versucht, alles irgendwie im Blick zu behalten und... Ähm, für mich war halt auch ein ausschlaggebender Faktor, dass ich, also wir wussten, dass wir einen Kinderwunsch haben und die Frage war halt, wann. Und ich wollte einfach nach dem Studium dann auch gerne beruflich durchstarten. Ich wollte dann nicht in die Verlegenheit kommen, dass ich dann, ja, direkt nach dem Staatsexamen schwanger werde oder im ersten Jahr der Asi-Zeit und dann erst den Einstieg wiederfinden muss. Ich wollte das gerne vermeiden. Das heißt, die Alternative wäre dann gewesen, so erst Richtung Facharzt, wenn ich schon so ein bisschen Berufserfahrung habe, dann ein Kind zu bekommen. Und dann ähm, hat man es wieder so weit rausgeschoben. Und das Ding ist halt, das ist ja schon mein zweites Studium. Das heißt, ich habe Zahnmedizin 2010 angefangen und äh, mit Unterbrechung zwischen den Studiengängen studiere ich also seit ähm, zwölf Jahren. Krass. <lacht> und mit mit ja. und mit Abschluss des äh, mündlichen Examens, was wohl 2024 sein wird, sind es dann 14 Jahre ja. ähm, mit, einer, mit einer anderthalbjährigen Pause zwischendrin. Und dann quasi, das nochmal zu unterbrechen, ich wollte dann einfach in meinem Traumberuf, wo ich jetzt so lange drauf hingearbeitet hatte, dann auch wirklich arbeiten. Und deswegen dachte ich irgendwann, naja, warum dann eigentlich nicht im Studium? Warum dann eigentlich... Nicht vorher, wenn ich zeitlich, finde ich, ja, ich kann hier nur meine Meinung äh, wiedergeben, wenn ich zeitlich flexibler bin, als irgendwie, wenn ich einen Vollzeitjob in der Klinik habe. Vor allem, wenn ich in den ersten Asian bin, wenn ich dann von morgens um sieben bis 17, 18 Uhr in der Klinik bin. Selbst wenn ich Teilzeit arbeite, habe ich ja diese super langen Tage. Und ich möchte meine Ausbildung eigentlich auch nicht Teilzeit absolvieren, dann die Weiterbildung. Und so kam mir dann eben darauf, das vielleicht im Studium zu machen und ich hatte dann das war ganz eindrücklich, wir hatten da schon länger drüber gesprochen und da hatten wir in der Uni so ein Seminar und der Dozent ich habe keine Ahnung mehr, wie wir drauf kamen aber der Dozent hat am Ende der Stunde quasi halt gesagt äh, Leute, bekommt eure Kinder im Studium, ist voll die gute Sache also er hat uns das mehr oder weniger empfohlen, krass weil er und seine Frau das halt als, als sie beide Medizinstudierende waren, halt auch gemacht hatten und das hat, das war jetzt nicht ausschlaggebend, aber es hat mich noch mal so ein bisschen darin bestätigt. Und ich weiß nicht, wie das in anderen Unis ist, aber an der Charité habe ich halt öfters auch Hochschwangere noch über den Campus laufen sehen und es war so ein bisschen präsent auch, das Thema. Und ähm, ja, dann auch diese zeitliche Flexibilität und dann dachten wir irgendwann so, okay, wenn ich jetzt das Physikum durch habe, die größte Prüfung ist vorbei und man hat diese Spanne bis zum nächsten Examen, Why not? Why not? Einfach jetzt probieren. Wir haben den Kinderwunsch, er ist da, es passt und dann probieren wir es jetzt. <lacht> ja,
0: also und trotzdem irgendwie ja. macht man sich so viele Gedanken. Da denkt man so, ähm, also warum muss man sich so einen Kopf darum machen? Ne? Es gibt ja viele, die überlegen, mhm. äh, alle wollen irgendwie den besten Zeitpunkt für diesen ja, für, für, für dieses naja, Ereignis im, im Leben von zwei Menschen und äh, keiner weiß so richtig, mhm. äh, das ist so ein bisschen wie ein Eiertanz, habe ich das Gefühl. Das hat Vorteile ja. im Studium, es hat Vorteile, wenn man es nach, nach dem Studium macht, wenn man dann fertig ist naja, klar. und irgendwie fühlt sich nicht so 100% richtig an. Dazu muss man sagen, was macht dein Partner beruflich, ist der, studiert er auch oder arbeitet der?
1: Roman ist Krankenpfleger. Also als wir uns kennengelernt haben, das war ein Pflegepraktikum auf Station. <lacht> ähm, genau, hat er im Dreischichtsystem auf Station gearbeitet in Vollzeit. Genau. Ja, das ist ja auch tough.
0: Beide Leute, also beide Elternteile, die im Schichtdienst irgendwann mal arbeiten im Krankenhaus, das zu vereinen, da ist wahrscheinlich der Zeitpunkt zum, ja. also im Studium wirklich besser. So, wenn man das jetzt sich so vor Augen führt.
1: Ja, dachten wir halt auch, ähm, weil später in der Klinik, wie gesagt, dann auch im Schichtsystem, eher im Schichtsystem und in der Uni, ich weiß halt nicht, wie es im Regelstudiengang ist, ne? dazu kann ich echt nicht viel sagen, wir haben an der Charité Modellstudiengang und der ist, so sehe ich das zumindest im Vergleich zum Regelstudiengang, ist der Modellstudiengang ziemlich flexibel und ich habe halt auch die Möglichkeit zu sagen, ich möchte jetzt dieses Semester zwei Module machen, das nächste Semester zwei Module und splitte dann quasi ein Semester. Ich höre nicht ganz auf zu studieren, habe aber viele Pausen zwischendrin. Das war halt auch noch so ein bisschen ein ausschlaggebender Faktor, dass man zumindest im Modellstudiengang relativ flexibel ist und ich diese Flexibilität im Arbeitsalltag später nicht gesehen habe. Und ich wollte aber halt schon, ich habe mich jetzt nicht irgendwie zwei, drei Jahre zu Hause bleiben sehen, ähm, und Roman sich auch nicht irgendwie nach der Geburt. Das ist ja auch ein äh, solides Modell. Aber ich wollte trotzdem diese Kleinkindzeit auch nicht komplett verpassen, indem ich die ganze Zeit in der Klinik acker. Und da war das Studium auch einfach ein guter Kompromiss.
0: Obwohl ich das als Außenstehende extrem tough finde. Ich kenne auch einige Muttis aus meiner, ich darf jetzt sagen, ehemaligen Uni. Jetzt studiere ich ja auch an <lacht> Charité. Herzlich willkommen. Ja, dankeschön. <lacht> ja, und ähm, ich fand das extrem beeindruckend zu sehen, dass die sich organisiert bekommen, trotz Kinder. Und da haben teilweise Muttis ein oder zwei Kinder sogar, sind ähm, auch manchmal alleinstehend gewesen. Und ich, ich konnte mir das beim besten Willen nicht vorstellen, wie man das schaffen kann, weil ich finde, äh, weiß nicht, du hast ja wirklich jetzt den Vergleich vorher, nachher, also mit Kind und ohne Kind, dass man so schon immer denkt, man hat viel zu wenig Zeit zum Lernen. Und dann hat man plötzlich ein Kind ja. und man kann sich gar nicht vorstellen, dass man da irgendwie Zeit abzwacken kann, dass man irgendwie, dass das funktioniert. Wie machst du das?
1: <lacht> ja, das ist, äh, das ist auf jeden Fall ein Drahtseilakt. Ne? Also man, man steht immer irgendwie zwischen diesen Rollen. Man ist im Alltag, finde ich zumindest, ähm, auch zerrissen. Man hat die Mutterrolle, man ist Studentin. Ich bin jetzt halt auch noch Zahnärztin, Arbeitnehmerin und ja eigentlich auch noch Partnerin und Freundin. Und äh, da die Balance zu finden, wie verteile ich meine Zeit, wo, ist verdammt schwer. Und es war ja vorher schon stressig, Teilzeit zu arbeiten und zu studieren. Und da dann noch ein Kind mit einzubringen, ähm, war auf jeden oder ist auf jeden Fall eine Herausforderung. Und für mich klappt es am besten, indem ich einfach die Ansprüche an mich selbst tatsächlich runterschraube. Also natürlich ist, steht drumherum extrem viel Organisation. Also bei uns ist es so: Wir müssen uns zusammensetzen. Wir haben, wir müssen alles durchplanen. Wir planen die Wochen durch. Äh, wir haben einen gemeinsamen Familienkalender auf dem Handy, wo jeder seine, dass mein Stundenplan drin abonniert und jeder trägt seine Dienste ein und alle Veranstaltungen, dass man immer gucken kann. Nein, da passt es, da passt es nicht und hat, ist jemand da zum Abholen und so weiter. Ähm, das steht außer Frage, dieses ganze Organisatorische. Also würdest du
0: schon sagen, dass wenn jetzt also so als Rat an unsere Zuhörer und Zuhörerinnen, wenn man hm. das machen möchte, muss man sein Leben stärker organisieren?
1: Ja, ja, auf jeden <lacht> Fall. <lacht> auf jeden Fall. Ich war, ich war auch nicht immer so organisiert wie jetzt. Also also ich bin schon immer noch mal ein bisschen chaotisch und vergesslich, aber auf jeden Fall hilft es. Man man muss es nicht, aber es macht das Leben deutlich einfacher, wenn einfach bestimmte Sachen geklärt sind, wenn Fronten geklärt sind, wenn man sich nicht jeden Tag fragen muss, wie machen wir es morgen. Womit wir zum Beispiel anfangen mussten, weil das für uns auch zeitlich so ein Faktor ist, ähm, es klingt, klingt so banal, ist so die Essensplanung, ähm, weil wir uns immer überlegen, also, wir haben uns eine Zeit lang überlegt, ach, was essen wir heute? Und dann mussten wir überlegen und dann musste einer einkaufen gehen. Und dann war schon wieder gefühlt der halbe Tag nach der Arbeit vorbei, weil die Kleine ist damals noch 18, 19 Uhr ins Bett. Und das heißt, die Familienzeit wurde dann quasi damit verbracht, zu überlegen, was essen wir und einkaufen zu gehen. Und jetzt machen wir halt einmal mhm. die Woche einen Essensplan und ähm, kaufen die Basics dann ein und bestellen den Rest für die Lieferung nach Hause und haben dann das Thema abgehakt und viel mehr Zeit für andere Sachen. Und da muss man sich aber erstmal dran gewöhnen. Also wir haben jetzt anderthalb Jahre gebraucht oder so, bis wir äh, gut in der Essensplanung waren. <lacht> Am Ende des Tages seid ihr beide
0: ein Team und ihr arbeitet beide an, an dem Möglich machen und äh, dass jeder irgendwie seine Träume weiterleben kann und ähm, ihr vom Kind viel habt, ja. das ist glaube ich absolut wichtig, dass ihr da an einem Strang mhm. arbeitet, könnte man so sagen. Habt ihr denn, bevor ihr die Kinderplanung so begonnen habt, auch untereinander so abgesprochen, was wollen wir, was wollen wir nicht? Also, wann möchtest du in Beruf oder ins Studium zurück? Ähm, ob Roman irgendwie zurücktreten kann, ein bisschen von der Arbeit oder ob er Elternzeit nimmt? Das ist ja auch ein großes Thema, Elternzeit bei Männern. <lacht>
1: Naja, klar. Also da haben wir uns äh, haben wir sehr viel mit auseinandergesetzt. Also das war mir auch sehr wichtig, dass wir da wirklich ausführlich drüber sprechen. Ich kann mich an viele Abende erinnern, die wir ähm, gemeinsam in der Küche meiner damaligen WG noch saßen und wo wir das wirklich schon besprochen haben und wo wir auch ähm, Szenarien schon besprochen haben. Was würdest du dann und dann machen und ähm, wie stehst du zu dem Thema Elternzeit und wie viel würdest du dir nehmen und ich habe halt auch direkt gesagt, es ist mir wichtig, dass du ähm, theoretisch als Vater, da haben wir auch noch nicht mal irgendwie probiert haben nur darüber gesprochen, so sind wir kompatibel in der Hinsicht überhaupt, stellen wir uns das gleich vor, ähm, dass man nicht so überrascht wird plötzlich nach der Geburt, dass der Partner sich das ganz anders alles vorstellt, obwohl man meint, er ist super progressiv und weit und dann plötzlich äh, doch was ganz anderes. Und ich wollte auch, dass äh, er sich Elternzeit nimmt. Und zwar nicht nur dieser, dieser eine Monat, der so ein bisschen bei einigen Familien der Klassiker geworden ist. Das Kind ist dann schon größer, so dass der Papa was damit anfangen kann, wie auch immer man das nennt. Und dann macht man halt einen Monat lang Familienurlaub. Und das ist, das ist dann die Elternzeit des Mannes, so. Und das wollte ich halt nicht. Ich wollte, dass er die Gelegenheit hat, auch Vollzeit mit ihr eine Bindung aufzubauen und aber auch ähm, ja, diese vollzeit care zu Hause zu übernehmen. Ich glaube, bei den unter-dreijährigen
0: Kindern, bei denen man Elternzeit beantragt, sind ungefähr die Hälfte aller Frauen in Elternzeit und gerade mal 2,6 Prozent der Männer. Also es ist schon echt heftig und es ist nicht so... Das ist wenig. Nee, das ist sehr wenig, sehr, sehr wenig. Es ist nicht mhm. so gesellschaftlich angesehen, obwohl man immer so sagt, wir sind so modern. Und ich glaube auch, dass mhm. es ein, ein großer, also eine große Arbeit ist, auch als Paar, sich darüber einig zu werden, wie teilen wir überhaupt care auf. Und ähm, da gibt es ein ganz ja. gutes Buch raus aus der Mental Load Falle von Patricia Camarata. Da kann man so, also das, mhm. was du so beschrieben hast, hast noch mal ein bisschen nachlesen und genau noch mal äh, sich ein zwei Tipps rausziehen aus diesem Buch, wie man überhaupt das angeht, das Thema, weil es halt ähm, ja, ich, man muss da wirklich sehr konkret werden, glaube ich, wie du sagst, weil man sonst aneinander vorbeilebt und das wäre echt so ein bisschen schade. Ja,
1: Kommunikation ist wirklich mit das Wichtigste ja. für uns, haben wir gelernt. Also für uns auch schon vorher drüber reden, wie man sich das vorstellt, um keine Überraschungen zu erleben. Es gibt ja viele Modelle und wenn beide das einvernehmlich machen, ist ja jedes Modell legitim. Aber dass man eben halt nicht überrascht wird damit. Aber halt auch, wenn das Kind dann da ist, ist die Kommunikation so essentiell, um, um Stress zu vermeiden, um im Alltag gut klarzukommen. Und es macht das Leben wirklich leichter. Das glaube ich dir aufs Wort. Wie ist das eigentlich
0: an der Uni? Ähm, akzeptieren das die Professoren oder Professorinnen, dass man ein Kind hat? Weil man ja wahrscheinlich hm, wirklich mal also in Situationen kommt, wo man vielleicht ein bisschen zu spät ist oder so und sagen muss, so ich muss mein Kind auch irgendwie wegbringen und es wollte nicht so, wie ich wollte. Weil ich meine, wenn wir sagen, so jetzt zieh dich an, dann ziehen wir uns an. Wenn man das ein Kind sagt, das auch noch so jung <lacht> ist, dann sagt es erstmal ja. nö. Und dann steht man da und denkt so, ich muss aber los, ich <lacht> muss
1: zur Uni. Ja, genau. <lacht> also wir versuchen solche Situationen grundsätzlich erstmal zu vermeiden, indem wir uns immer richtig, richtig früh anfangen, fertig zu machen.
0: Um drei. So, dass
1: wir <lacht> ja, genau. <lacht> äh, manchmal schmeißt sie uns ja um 4.30 Uhr aus dem Bett, ja, oh, dann haben wir Gott. meistens genug Zeit. <lacht> ja, es, es, der Schlafmangel ist real, ne, also das ist, ist krass, hätte ich, habe ich voll unterschätzt. Ähm, genau. Was war die Frage? Ach Ach so, ja, Professoren, genau, das so ja. Ich versuche es grundsätzlich äh, tatsächlich nicht zu thematisieren, ähm, weil ich ein bisschen Angst davor habe, stigmatisiert zu werden, auch wenn ich das bisher ein einziges Mal erlebt hatte bei einem Dozenten, wo ich dann halt meinte, ich müsste jetzt früher gehen, ähm, um die Kleine von der Kita abzuholen. Es ging nicht. Roman hatte ein wichtiges Meeting auf Arbeit. es mhm. ging halt einfach nicht. Und dann ähm, fand er das total blöd und dann kamen da so ein paar Sprüche. Naja, ich muss sie ja jetzt gehen lassen wegen ihrem Kind und okay, gut. Äh, fand ich ein bisschen bescheuert, aber ganz ehrlich, es geht es geht da rein und da raus. Das tangiert mich überhaupt nicht mehr. Ich denke mir, ja gut, ich kann halt jetzt gehen, cool. <lacht> das, ist, das Ergebnis ist ja das, was zählt. Was der gesagt hat, ist mir egal. Ja,
0: was macht schon was mit einem, oder?
1: Ja, es hat mich geärgert in dem Moment. Ich fand es halt blöd. Und ja, vielleicht macht das unterbewusst was mit einem, weil, wie ich ja schon meinte, ich versuche es halt gar nicht erst zu erwähnen, aus Angst davor, dann irgendwie stigmatisiert zu werden, ähm, oder irgendwie abgestempelt zu werden, so von wegen, naja, sie hat ein Kind, sie hat dann ja eh keine Zeit zu lernen, die weiß dann ja sowieso nichts oder so. Ähm, das das habe ich jetzt noch nicht erlebt, aber das ist was, wovor ich, äh, wovor ich ein bisschen Angst habe. Ähm, deswegen, wenn ich mal zu spät komme, dann sage ich meistens gar nicht warum oder erzähle was anderes. Also wenn es das Kind mit dem Kind zu tun hat, dann sage ich das meistens tatsächlich gar nicht.
0: Ich kann mir vorstellen, dass sich so ein Tag mit Kind echt schlecht planen lässt. Zum Glück kann man Via Medici ja auf seinen stressigen Tag irgendwie anpassen. Antonia vom Via Medici Team. Mit einem Klick kann ich einstellen, wie viele Informationen mir angezeigt werden und wie viele nicht. Wenn es mal richtig schnell gehen muss, dann wählen Via Medici den Speed Mode. Damit hast du die wichtigsten, prüfungsrelevanten Fakten vom IMPP im Überblick. Und wenn du noch mal etwas mehr zu einem Fakt wissen möchtest, dann klick einfach drauf und das Lehrmodul öffnet sich an der passenden Stelle. Je nachdem, wie viel Zeit du dann noch hast, kannst du auch gerne die vertiefte Texttippe wählen und dich so noch mal ausführlich reinlesen. Einfach das, was du gerade in dem Moment brauchst und wie viel Zeit du hast. Und jetzt zurück zu Florentine und Miriam. Hast du denn Tipps für werdende, studierende Eltern, wie sie damit am besten umgehen
1: können? Ich glaube, mein Tipp wäre, dass ja, es das klingt immer so einfach, das nicht so sehr an sich ranzulassen zum einen, dass man das nicht so nach Hause mitnimmt und dann nicht schlafen kann und wütend ist oder traurig. Es ähm, ist natürlich schön, wenn man schon so selbstbewusst ist, dass man auch was zurücksagen kann. Also wenn mir mal ein Dozent oder eine Dozentin wirklich blöd käme, würde ich heutzutage auch einfach dann irgendwas zurücksagen. Das ist mir dann egal. Ich sehe die Leute ja meistens nie wieder. Ich habe die jetzt nicht in irgendwelchen Testaten oder so. Und wenn es natürlich mal wirklich schlimm wird, dann ähm, gibt es ja auch an den Unis Beauftragte, an die man sich wenden kann. Also ich würde auch wirklich mir immer ein Herz fassen, wenn da mal was unter der Gürtellinie ist oder ich würde das melden. Gibt es denn etwas, was du dir von deiner Uni jetzt nachträglich als Unterstützung noch gewünscht hättest? Also ich hätte mir schon gewünscht, dass die individuelle Stundenplanung wieder möglich gewesen wäre, das war während des Online-Semesters nicht notwendig, die drei Präsenztermine, die hat man immer irgendwie unterbekommen, aber jetzt war es halt so, wir haben jetzt wieder voll Präsenz und ich, wenn ich das nicht übersehen habe, dann gab es die individuelle Stundenplanung, dieses Wort, ne? dann gab es die nicht mehr. Und das war jetzt aber auch so ein bisschen mit ausschlaggebender Faktor, warum ich auf der Arbeit meine Arbeitstätigkeit so ein bisschen verändert habe, weil diese Planung hat mir halt immer auch geholfen, den Schichtdienst halt unterzubringen im Stundenplan. Und auch das ging jetzt nicht mehr. Also das fand ich super schade, dass das jetzt pandemiebedingt immer noch abgeschafft worden ist, weil sie halt diese Gruppendurchmischung nicht mehr wollen, wegen dem Infektionsrisiko. Und dann, ähm, ja, die Charité finde ich im Verhältnis äh, zu anderen Unis schon relativ fortschrittlich, weil zum Beispiel für Anatomie gibt es ja den ersatzprep für Schwangere. Ah, okay.
0: Das besonders.
1: Äh, ja, genau. Das ist ziemlich gut. Ähm, das hatte mich jetzt nicht betroffen, weil es ja nach dem Physikum war, aber ich habe das von einigen gehört und ich weiß, dass es den gibt. Es betrifft den Kurs im dritten und vierten Semester. Ähm, dass es da einen ähm, ja, körperspenderfreien, theoretischen Ersatzkurs gibt, der aber auch voll anerkannt wird. Mhm. Das ist super. Ähm, aber wir haben halt auch immer wieder aufgrund des Modellstudiengangs einzelne Anatomieveranstaltungen, so eine oder zwei, drei im sechsten Semester, dann nochmal hier im achten eine und dafür gibt es zum Beispiel keine Ersatztermine. Ähm, das heißt, wenn du schwanger bist, ja gut, dann hast du halt Pech, kannst nicht hingehen und musst die irgendwann nachholen und hast das Semester dann nicht bestanden aufgrund der Fehlzeiten. Das finde ich ein bisschen schade, aber ansonsten finde ich, sind wir schon relativ weit äh, an der Charité selbst. Es gibt eine Notbetreuung in Form des Kids Mobil, da sind auch inzwischen Studierende mit eingeschlossen. Das heißt, ähm, wenn man sich da angemeldet hat, dann kann man ja, quasi spontan anrufen, ähm, wenn es betriebsbedingt als Angestellter zum Beispiel notwendig ist. Und dann, ähm, wenn du spontan für den Dienst einspringen musst, oder spontan die Betreuung fällt aus, dann kommen die zu dir nach Hause und betreuen halt dein Kind. Krass. Ja. Das ist zum Beispiel eine richtig gute Sache. Und Familiencafés und Stillräume und so oder Eltern-Kind-Arbeitsplätze. Also die sind schon, ne, Respekt. sind schon relativ weit, finde ich. Ja. Und
0: also auf Instagram bist du ja auch unterwegs und ähm, heißt er hm. Medical Mimi. Und erzählst mhm. ja auch, du nimmst uns ja immer mit, mit äh, in deinen Alltag mit Kind und du hast, denke ich mal, auch Kontakt zu einigen anderen studierenden Muttis, könnte ich mir gut vorstellen. Was berichten ja. die denn so? von? Welche Probleme haben die so
1: an anderen Unis? Also es ist, es ist wirklich sehr unterschiedlich. Ich kommuniziere mit vielen auch, die an der Charité studieren, und die, aber halt auch an anderen Unis. Und die Modelle sind sehr unterschiedlich. Ich kommuniziere mit welchen, die mehrere Kinder haben oder die ein Kind haben oder die jetzt äh, im PJ mit dem dritten Kind schwanger ist oder so. Also es gibt wirklich äh, super viele verschiedene Settings. Aber no pressure Und da draußen, ne? Ja, genau. <lacht> <lacht> Und es scheint alles machbar zu sein irgendwie. Ähm, ich habe aber zum Beispiel den Eindruck, dass es im Regelstudiengang deutlich schwieriger ist und anspruchsvoller. Ich will das, das gar nicht klein hier Fall. im Modellstudiengang ja. ähm, zu studieren, aber wir haben zum Beispiel ja nur diese eine Semesterabschlussklausur mhm. meistens. Mhm. Ähm, und im Regelstudiengang hat man ja öfters Zwischentestate. Ja. Und das allein das umzusetzen, dafür zu lernen, mit Kind oder mit mehreren Kindern zu Hause, das kann halt schon echt heavy sein, vor allem wenn der Partner dann eben auch noch berufstätig ist, vielleicht auch medizinischer Bereich, Schichtdienst und so weiter. Das ist nochmal was anderes. Ja, ich muss mich halt am Ende des Semesters ein paar Wochen zu Hause verschanzen <lacht> und die müssen das dann zwischendrin immer irgendwie einbringen. Also das ist, das ist halt was, was mir aufgefallen ist. Und dass da eben auch dann teilweise keine Ersatzkurse statt stattfinden, es fällt viel aus, ähm, man muss dann ganze Semester nachholen, also es gibt halt auch wirklich äh, Regionen, wo es deutlich schwieriger ist.
0: Ja, also ich kann von meiner alten Uni erzählen, dass es wirklich nicht einfach ist, glaube ich, mit Kind zu studieren. Wie du sagst, in Greifswald ist ja der Regelstudiengang bei uns und also ich hätte es mir nicht vorstellen können, deswegen sage ich, das ist so, das ist, geht in meinen Kopf nicht rein, wie das andere geschafft haben. Es gab trotzdem einige Motivs, muss ich sagen, die auch entweder während des Studiums ein Kind bekommen haben oder ähm, schon vorher schon hatten. Und das finde ich schon mhm. richtig anspruchsvoll, aber auch die bekommen das organisiert. Man muss sich, glaube ich, nur darüber im Klaren sein, dass es dann vielleicht ein Semester mehr wird oder vielleicht auch mal zwei Semester mehr. Das gehört dann dazu und es ist auch keine Schande oder so. Und wenn man sich gut organisiert, dann kommt man auch gut wieder rein. Aber das ist halt, und das, was, sage ich mal, die Charité so anbietet an... Ähm ja zusätzlichen Angeboten für Familien, das gibt es nicht überall, das kenne ich nicht. Also es ist wirklich so ein bisschen, klingt jetzt gemein, friss oder stirb. Und da muss man halt sehen, wie man da zurechtkommt. Ja, Und ich weiß halt, meine, meine beste Freundin, die wird jetzt bald Mutti, dauert nicht mehr lange. Ah. Und wir haben jetzt quasi zusammen nochmal das zweite Staatsexamen durchgekämpft. Sie schwanger, also Respekt an dieser Stelle. Mhm. Geht alles, aber es ist ja, auch nicht natürlich. ohne. Und ähm, ja, also die, die Idee ist wirklich so ein bisschen ein Regelstudiengang, finde ich persönlich, das muss natürlich jeder für sich selber entscheiden, nach dem zweiten Staatsexamen. Dann hat man erstmal das Gröbste hinter mhm. sich, dann hat man das PJ nur noch und das dritte Staatsexamen, das ist super machbar. Da kenne ich eigentlich keine Uni, wo es irgendwie super stressig ist oder so. Es ist eigentlich überall machbar und dann kann man das ein bisschen besser strukturieren. Das PJ kann man ja mhm. auch strecken. Man kann in Teilzeit das PJ machen. Ich glaube, ja, genau. 75 Prozent oder 50 Prozent kann man Teilzeit machen. Also da gibt es dann viel, viel mehr Möglichkeiten, auch individuell in den Studienablauf einzugreifen und das seiner Familiensituation anzupassen denke ich
1: zumindest. Ja, man kann ja auch einen äh, Härteantrag fürs PJ stellen und ähm, dann beantragen, dass man das auf jeden Fall an dieser oder jener Klinik macht, die halt wohnungsortnah ist oder kita-nah ist. Ähm, da überlegen wir das zum Beispiel auch zu machen, dass man halt die Garantie hat, dass man wohnortnah einen PJ-Platz bekommt und nicht sonst wohin verteilt wird. Ähm, das finde ich auch noch von Vorteil. Aber da hast du eben noch was angesprochen, dass man sich tatsächlich klar sein muss, dass ähm, das Studium in gewisser Weise auch darunter leiden wird, ein Kind zu bekommen. Also was heißt leiden? Es gibt sicherlich auch Leute, die das alles noch krasser wuppen, aber dass es dann halt länger dauern kann. Und man muss halt irgendwo doch Abstriche machen. Man kann halt nicht immer überall in jedem Lebensbereich 100% geben, sonst äh, brennt man komplett aus. Und bei mir ist dann halt auch so, dann sind die Noten halt nicht so toll in den Abschlussklausuren, aber dafür stehe ich nicht kurz vor dem Burnout. Also <lacht> man muss sich aber halt klar werden. Ja, genau, es ist sowieso egal. Das war mir vorher auch schon egal. <lacht> <Aber> <lacht> man muss sich halt trotzdem bewusst sein, dass man halt Abstriche machen muss. Ne? Also das lässt sich kaum vermeiden. Dann sagen
0: wir mal Butter bei die Fische. Was sollte man sich alles bewusst machen, bevor man Kinder kriegt während des Studiums? Und was haben viele nicht auf den Schirm, was man vielleicht noch klären oder organisieren müsste? Was, was kannst du
1: den Leuten da draußen empfehlen? Es gibt so einiges, finde ich, wenn man die Zeit hat und es kein Unfall ist und man Zeit hat zu planen, was man sich vorher bewusst machen muss. Also zum einen natürlich die Frage, wie geht es nach der Geburt weiter? Möchte ich weiter studieren, in welchem Rahmen, wie teilen mein Partner oder meine Partnerin uns die Care-Arbeit auf, wie stellen wir uns die gemeinsame Zukunft vor und dass man eben auch versucht, nicht nur auf die Zeit direkt nach der Geburt zu decken, sondern eben auch noch weiter für fünf, in fünf Jahren, wie wollen wir es dann machen, wie will der, der oder diejenige arbeiten, möchte ich gerne Vollzeit arbeiten, möchte mein Partner vielleicht sogar lieber Teilzeit arbeiten ich finde es total gut, wenn man sich darüber vorher Gedanken macht und auch wirklich schon so ein bisschen langfristig denkt. Ja, ähm, Natürlich ist es wichtig, sich über seine finanzielle Situation Gedanken zu machen. Ähm, wie sind wir wirtschaftlich aufgestellt? Können wir uns ein Kind überhaupt leisten? Oder auch können wir uns zumindest ein Kind in dem Rahmen leisten, wie wir uns das als Familie vorstellen? Weil es gibt ja auch Familien, die sagen, ähm, das Materielle ist mir zum Beispiel nicht so wichtig, ich brauche die Basics, das Kind muss versorgt sein ähm, und, und wir müssen Lebensmittel kaufen können und darüber im Kopf haben und andere, die sagen, nein, mein Kind soll aber auch schöne Urlaube erleben und äh, schöne Sachen haben und so weiter. Also muss man vielleicht vorher mal erklären, wie stelle ich mir das überhaupt vor und haben wir das Geld dafür? Was für Förderungsmöglichkeiten gibt es? Ähm, natürlich auch, wie es stets um mein, falls man ein Stipendium hat oder BAföG bekommt, wie ist das dann, wenn ich ein Kind bekomme, wenn ich mein Studium unterbreche und so weiter. Es gibt so viele verschiedene Aspekte, aber für mich mit das Wichtigste war, oder für uns das Wichtigste war einfach wirklich, wie stellen wir uns unsere Elternschaft vor? Also ich finde das unglaublich wichtig, darüber zu sprechen, weil über die anderen Sachen, da kommen die meisten Leute selber drauf, mal über Finanzen oder auch Betreuungsmöglichkeiten nachzudenken. Das ist ja auch noch wichtig. Haben wir Familie vor Ort, Großeltern, die sich um das Kind mal kümmern können? Das ist schwer zu begreifen. Wir haben es auch, glaube ich, ein bisschen romantischer vorgestellt, als es dann war, weil wir ja keine Familie hier haben. Aber trotzdem mein Fazit, für mich das Wichtigste, dass man vorher... Klärt und darüber spricht, wie stellen wir uns unsere Elternschaft vor, die Rollenverteilung, die Aufgabenverteilung. Es wird sicherlich nach der Geburt trotzdem nochmal alles anders. Ähm, oder es besteht die Möglichkeit, dass alles anders wird nach der Geburt. Ähm, aber dass man einmal vorher darüber gesprochen hat.
0: <lacht> Also kann man letztlich sagen, um das ähm, ganz unromantisch mal zu, zu beschreiben, man hat ein gemeinsames Projekt und wie es auch in der freien Wirtschaft ist, man muss das Projekt weit in die Zukunft planen. Was, ja. Wie sehen die nächsten 20 ja, Jahre aus? Es ist so. Und was ist dein Frühfazit aus der ganzen Sache? Würdest du es wieder so machen, wie ihr es
1: gemacht habt? Nach
0: zwei Jahren Mutti sein?
1: Äh, ja, also unser Plan ist tatsächlich sehr gut aufgegangen. Es hat so im Groben funktioniert, wie wir uns das vorgestellt haben. Ähm, tatsächlich ist mein Fazit für mich, ich habe mich, hab mich tatsächlich doch ein bisschen sehr von der Gesellschaft lenken lassen, weil ich dachte... Ich, ich muss ja mindestens dieses halbe Jahr dann zu Hause bleiben und nicht, will nicht schon noch früher weiter studieren. Ähm, ich dachte, das, das muss ich irgendwie so und als, Mut, als Mutter muss ich das dann auch wollen und wollte das dann, glaube ich, auch. Aber im Nachhinein, muss ich sagen, hätte mir das gut getan, sogar noch früher schon weiter zu studieren. Ja, das wäre tatsächlich was, was wir im Nachhinein anders machen würden oder wo wir auch gesprochen haben, wenn wir theoretisch mal ein zweites Kind hätten, was jetzt überhaupt nicht im Raum steht, ähm, <lacht> würden wir das wahrscheinlich tatsächlich so machen, dass ich relativ früh wieder arbeiten gehe und er länger zu Hause bleibt.
0: Ja, das ist eigentlich ein schöner Gedanke und daran sieht man, glaube ich, auch sehr eindeutig, dass äh, nicht alles nach einem Schema F abläuft und manche Leute brauchen halt zwei Semester, um Mutter zu sein, um sich wohlzufühlen und für andere reicht es dann auch schon nach drei, vier Monaten und das, <lacht> dann ist man auch keine schlechtere oder bessere Mutter. Ich, ich glaube, das muss man, wie du sagst, einfach für sich irgendwie... Verstehen und du möchtest ja vorankommen. Du bist ja jetzt so lange im Stu am Studieren <lacht> mit zwei Berufen, oh mein Gott. Und ähm, ja, ich habe immer das Gefühl, äh, gerade Mediziner neigen dazu, alles planen zu wollen und alles zu organisieren mhm. und so. Aber es gibt Dinge, die ja. kann man nicht vorhersehen und dessen muss man sich glaube ich auch bewusst sein. Seid euch bewusst, es wird immer Dinge geben, die nicht passen. Warum man jetzt kein Kind bekommt und warum erst später. Es gibt immer Momente, da ist es unpassend einfach irgendwie. Aber wenn man das gemeinsam möchte, dann sollte man das einfach besprechen
1: und angehen. Genau, so sehe ich das auch. Also es lässt sich nicht alles planen. Ich finde, es hilft, wenn man eine grobe Struktur hat, wenn man gewisse Dinge vorher geklärt hat. Aber wenn es dann anders kommt, dann ist es halt einfach so. Wir hatten ja jetzt wirklich einen sehr tiefen Einblick von dir als Studentin.
0: Und es gibt tatsächlich von uns schon eine Folge von Mermosch Akawanpur, Die ist mit 30 Chefärztin in der Chirurgie geworden und hat zwei Kinder. Die Folge ist super spannend, ich kann die nur empfehlen, wärmstens empfehlen. Ihr müsst einfach mal im Feed scrollen bei Apple Podcasts und bei Spotify. Aktiviert ruhig die Glocke, gerade bei Spotify, dann äh, bleibt ja auch immer am ähm, Ball, wenn eine neue Folge rauskommt. Wir freuen uns immer über Feedback, ähm, über ein, ein Like und so. Also seid gerne dabei, hört euch die Folge mal an und ich bin gespannt, was ihr sagt, wie euch die gefällt. Und an dieser Stelle... Danke liebe Mimi für deine Zeit, vor allen Dingen für die sehr sehr privaten Einblicke und ich danke dir wirklich für deine Zeit. Ich weiß, wie wertvoll die ja, ist. Gerne. Mit deinem gerne. Beruf und Kind und allem möglichen. Ja,
1: ja, super gern. Ich rede da gern drüber. Ich freue mich auch über jeden, der mir bei Instagram schreibt und Kontakt sucht. Ich gebe gerne Hilfe und Ratschläge, also sehr sehr gern. Danke für das schöne Gespräch.
0: Ja, danke dir. Bis bald.
1: Bis bald. Das war Ruhepuls, euer Podcast für ein entspannteres Medizinstudium von Via Medici, dem Lern- und Kreuzportal für nachhaltiges Wissen in der Medizin von Team.